0: Olá, voltamos aí, episódio 51. Meu nome é Felipe Pinheiro, sou médico-oncologista e professor de medicina. E vamos falar... E agora faz como hoje sobre aposentadoria. Acabou a aposentadoria. E agora faz como. Fiquei pensando essas semanas aí que passaram. Alguns alunos, alunos vieram é, falar de forma engraçada, piadinha, mas no fundo tem um, um, uma ideia de que Vivo bem e trabalho pouco. Tem uma ideia disso, é, com alguns profissionais, não só comigo. E que a, a ideia, do principalmente dos internos, dos residentes, recém-formados, é que, com o passar do tempo, eles trabalhem menos, ou não trabalhem nada, ou, ou aposentem, ou parem de trabalhar, etc. E é uma ideia que está cada dia é mais longe de acontecer com qualquer um, pelo menos aqui no Brasil. É. Existia né, uma, uma ideia de aposentadoria, muitos contribuem para o INSS, contribuem para aquilo ou para aquilo outro, para previdência obrigatória ou não obrigatória. Uma ideia de aposentar. E aposentar, no sentido clássico da, da palavra, parar mesmo de fazer qualquer tipo de trabalho e receber o salário todo mês. Isso não existe mais, não existe mais, não tem como. E a gente vê isso, já não existe mais hoje. Por exemplo, alguns exemplos, a gente vê colegas, pais de colegas, que chegaram na sua idade teórica de aposentadoria e que não querem aposentar, não querem, entre aspas. E aí o pessoal comenta dessa forma, ah, fulano não quer aposentar. ou o cara é doido, só que como é que ele não quer aposentar? Ele não quer aposentar porque se ele aposentar, ele recebe bem menos do que ele receberia trabalhando. Tem várias gratificações adicionais etc., na maioria dos empregos, que geram a aposentadoria, que é, isso, isso acaba se você aposentar. Então o cara não tem como se manter com, com o que daria na aposentadoria. Então ele não tem como parar de trabalhar. Não é porque ele não quer. Raramente, ah, mas eu tenho uma tia e tal que, que não quer beleza, tem um ou outro lá que ama o trabalho, que quer se continuar produtivo e tal, beleza, mas a maioria fala que não quer ou dizem que ele não quer porque ele não pode, não porque ele não quer. Então, a primeira coisa, se programe na ideia, enfim, na cabeça de vocês aí, estudantes internos que não tem mais aposentadoria, acabou, ninguém vai aposentar mais, não existe, não tem mais aposentadoria, já era. Outro exemplo, eu tenho um concurso, eu sou professor da Universidade Federal e é triste saber que a maioria dos meus colegas não tem ideia de que o nosso concurso, passaram todos, normalmente a maioria comigo, a maioria não tem ideia que o nosso concurso não tem aposentadoria integral, o nosso concurso não tem aposentadoria sequer parcial em relação a um DE, por exemplo. Nosso concurso está lá de todo tamanho nas leis é, que regiram a, o edital do concurso, que nosso concurso, os, os professores que se aposentaram, vai aposentar pelo teto do INSS. E ponto final. Então, se o INSS pagar um salário mínimo, vai ser um salário mínimo, 2, 2, 3, 3, acabou. Mesmo você contribuindo lá, teoricamente, pelo, por outras questões, mesmo se você for uma dedicação exclusiva se o seu salário for muito maior do que o teto do INSS, tá lá no edital que a aposentadoria é no teto do INSS. Então, muito provavelmente, um senhor de seus 60, 70 anos não vai querer, entre aspas, aposentar da Universidade Federal, neste concurso que eu passei, e todos os que vieram depois são assim, porque ele vai ter o salário dele reduzido pela metade a um terço e não tem como pagar as contas que ele está acostumado a pagar com o salário, com o um texto do mesmo salário. Então, se, ele, se a pessoa não se programar, não se ajustar, não tem como, como a, a conta fechar nas questões diárias. Ah, mas ainda tem concurso tal, lá não sei aonde, não sei que país, não sei que estado... Aposenta integral. Beleza. Tenham colegas, conhecidos, familiares, amigos, são aposentados, já são bem mais velhos, são aposentados integralmente. Recebe lá todo mês o salário. E é, tem um conhecimento de dois concursos. Um tem sete anos que não reajusta nada. E o outro tem nove. Vamos aqui avaliar a inflação desses últimos sete e nove anos para ver a perda salarial dessas duas categorias. A inflação no período foi de 78% em 13 anos e 57% em 9 anos. Então, com isso, 50%, 70% de inflação no período de inflação, que normalmente os custos aí médicos, por exemplo, de um idoso, subiram bem mais, com medicamentos, com seguro saúde, etc. O salário não aumentou, perdeu aí em torno de 57% a 78% de, de poder de compra, de pagamento das contas do idoso. Então, esquece a aposentadoria. Não tem aposentadoria, esquece, não vai ter. E isso são pessoas mais idosas, com custos anteriores, com mais direitos, está cada dia diminuindo. Uma outra coisa que a gente vê é a diminuição em si de empregos, concursos, que façam com que a aposentadoria se torne viável. Então, a maioria indexada pelo TNSS, a maioria com previdências específicas. A gente viu, e ao longo do país, algumas previdências privadas, tipo correios, bancários e tal, quebrando, deixando de pagar seus, seus aposentados. Então, esquece a aposentadoria. Não entendam e não achem, porque a maioria, grande maioria, penso eu, não vai aposentar no sentido que se fala de ficar sem trabalhar, morar na beira do rio, ficar pescando, sem fazer nada. Não vai. Principalmente, entendo aí os médicos mais novos que estão entrando no mercado agora. Com medicina, trabalhando com medicina, sem outras atividades, não vão provavelmente. Então, o que, que deve ser feito? Eu sempre falo aqui, que é se organizar, planejar o futuro, você tem que viver o presente e tal. E foi uma das coisas que a gente debateu num, num desses dias de, de internato e residência, que eu falei que deu uma uma, uma despirocada aí no meio da pandemia no passado e dei uma, umas gastadas além da conta. E aí, uma das, dos internos lá, um dos internos falou, poxa, é... Mas você não falou que tem que aproveitar a vida. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Lá no Instagram, esses dias eu coloquei uma questão do, do equilíbrio. Eu já fiz um podcast, inclusive, sobre equilíbrio. Equilíbrio é importante. Então, é, equilíbrio é importante, mas ninguém é perfeito. E não vai ficar o tempo todo perfeito. E depois um outro interno... Falo, Pô, mas você falou que daqui uns uns três anos, cinco anos, é a aposentadoria, a aposentaria. É, no meu entender, quando eu falo que alguém pensa em aposentar, juntando e organizar para aposentar, não é essa aposentadoria que as pessoas entendem de parar de trabalhar. Eu penso que você tem que se organizar para a longa da sua vida, você trabalhando cada vez menos <risos> adequada com a idade. Então, um senhor de 70, 60 anos não vai trabalhar, provavelmente, 40, 45 horas por semana. É interessante, se ele puder trabalhar 30, 25, 20, e tentar fazer com que a hora trabalhada dele tenha mais valor do que tinha no passado. É tentar juntar os, os rendimentos do trabalho com os rendimentos dos seus investimentos, por exemplo. Do que você plantou ao longo dos, dos anos trabalhados, 30, 40 anos. Para você fazer sua, entre aspas, aposentadoria. E não depender do governo, da Previdência, de um concurso, de mudanças de lei, de justiça, INSS, etc., porque vai, vai dar errado. Hoje, eu vejo pacientes lá, é, pacientes acima de 70 anos, bons convênios, estão acima de 2, 3 mil reais. É muito dinheiro, só de seguro de saúde, só de convênio. Tem alimentação, gasto com medicamento. Os, isso, os pacientes que não têm debilidades físicas, né, que precisam de ajuda em casa, homem, é, cuidadores... Então, o gasto com o idoso sobe de forma exponencial, está bem estabelecido em vários trabalhos científicos, bem colocado no livro chamado Mortais, e isso é, é importante. Você, hoje você tem um gasto X que provavelmente vai aumentar ao longo do tempo, não vai diminuir. Pessoal, fica muito que, que o gasto, o gasto, o gasto, principalmente na minha idade, falando que o gasto maior vai ser na criação dos filhos, na faculdade, etc. A gente nem sabe se os filhos vão fazer faculdade. Mas se você chegar idoso, muito provavelmente o gasto com saúde do idoso vai ser bem, bem alto. Então tem que se organizar, porque não existe, não vai ter previdência, INSS, não vai dar, não vai acontecer não vou falar aqui de previdência privada, eu já falei várias vezes, esqueça, previdência privada, então se organize, e tem que viver? Tem, o interno perguntou, ah, tem, tem que viver, tem que ir com calma, então assim, uma das coisas que eu fiz em casa há algum tempo, há alguns anos, e é que melhorou muito a relação é, eu e a esposa e com relação aos gastos da casa, é definir ó, um, um montante para os investimentos e outro montante para gastar mesmo, para gastar com viagem, com os filhos, com presente, com, com o que tiver que gastar. Então, se a gente busca um equilíbrio entre gasto e investimentos, a gente curte o presente e se prepara para o futuro. Isso é importante. Só esclarecendo, Mortais não é um livro sobre finanças na, na fase de idade idosa. É uma perspectiva do autor Atul Gawande. Atul, A-T-U-L-G-A-W-A-N-D-E. Sobre a diferença, principalmente em relação ao Oriente, ao Ocidente, em relação à morte, etc., mas coloca é, os cuidados que nós, nós devemos ter com os nossos idosos e que deveriam ter nós conosco quando idosos e que são caros, são bem caros, para você é, ofertar uma boa velhice aí acima dos 80, 90 anos, quando debilidades maiores, alguns antes, mas a maioria acima dessa idade, dificuldade de ambular, de ir no sanitário, de se trocar, de comer, são bem caros. Remédios cada dia mais caros, planos de saúde cada dia mais caros. Então a gente tem que se organizar, esquecer essa questão de aposentadoria. Você que é mais velho já tem um concurso, se do que o seu concurso é, tem lá na realização. Independente de qual for o seu concurso, se vire para poupar economizar e investir a longo prazo para a idade adulta idosa, porque os gastos vão aumentar bastante. Uma outra coisa que eu queria falar hoje, que também foi tema aí de, de conversas com os recém-formados e internos, é sobre a questão de ficar sem saber se, se, eu, se eu vou poder fazer uma especialidade clínica, cirúrgica. Três pessoas me perguntaram isso. Ah, dá para viver fazendo consultório, dá para viver só de consultório. Então, dá, dá para viver, dá para viver com bem menos do que é, consultório. Dá para viver de várias formas. Só que você tem que ver com o quanto você quer viver, o quanto você acha que é uma vida tranquila, satisfatória e confortável, para depois ver o que você precisará fazer para ter essa vida confortável e satisfatória. Eu acho que o pessoal investe as perguntas e não para para pensar que você não tem que definir as coisas que você vai fazer é, por conta do, do, do valor. Isso é totalmente errado, isso vai dar tudo errado. Você tem que definir o que você quer fazer. Tanto que quer fazer no sentido de trabalho, quero viver no campo, quero viver numa megalópole, quero morar em Nova York, quero morar em São Paulo, quero morar numa cidadezinha de 5 mil habitantes. Eu vou ter 10 filhos, eu vou ter dois filhos. Eu vou andar de conversível importado, eu vou andar de carro popular ou de Uber ou de bicicleta elétrica. Sei lá o que, que você vai querer de sua vida, o que, que você acha legal para você. Então, é, saiba que ah, essas opções são bem variáveis no sentido de custo de vida. Então, a depender do que você queira é, para a sua vida confortável, você vai ter que se esforçar bastante mais no sentido de oferir maiores rendimentos. Mas não é o trabalho, você vai ter pessoas que vivem só de, só, entre aspas, de consultório e ganham rol de dinheiro, e outros que vivem só de consultório e ganham bem pouco, entre aspas, e vivem de forma bem simples. Uns vão querer chegar no consultório, tem um colegas que mora em São Paulo, e o cara chega no consultório às 5 horas da manhã, a primeira consulta. Isso não é mentira, e tem, tem amigos aí que sabem que é verdade. E sai do consultório às 9, 10 da noite, ganha rios de dinheiro e tal. Tem outros que vivem só, entre aspas, de consultório, chega nove da manhã, sai meio-dia, malha, nada, vê a família, almoça em casa, volta três horas da tarde sai seis. Outros só atendem particular, outros só atendem convênio, então depende muito de muita coisa. Não escolham as as especialidades, as subespecialidades e tal, pensando de forma monetária, não, porque isso varia muito, muito mesmo. É, radiologia, quando... Eu é, era interno, radiologia era um, um negócio, assim, espetacular. Todo mundo queria fazer radiologia, porque ficava lá, dando laudo, a ideia argentina. Ficava lá, vida boa, ganhando muito dinheiro, não fazia nada, dando laudo. Era. a concorrência de radiologia era pipocante, assim, estrondosa. E radiologia sofreu muito nos últimos 20 anos, muito, muito. Sofreu muito sentido de, de qualidade de trabalho, de grandes conglomerados, comprando os pequenos serviços, e gerando um, um maior, é, uma maior cobrança, maior volume de trabalho, menor remuneração, as coisas foram é, mudando bastante, o de radiologia é, não é visto nem de longe como era visto em 2005. Nem de longe. Outras permanecem é, com alguma ideia de visão de, de qualidade de vida, como, por exemplo dermatologia, mas por exemplo na, na minha área de oncologia, a radioterapia perdeu-se muito a, a ideia de, de que era tranquilão, que era maravilhoso, que era as ideias todas erradas desde lá atrás, mas que hoje a gente vê que as coisas não, não tem nenhuma que não mude. E todo mundo falava que pneumologia, por exemplo, era bem bem complicado e que viver de consultório, em pneumologia, era complicado, complicado, porque os consultórios de pneumologia, depois da pandemia, estão bombando E também em 2005, pouquíssimas, raríssimas pessoas faziam pediatria, porque achavam que a remuneração era péssima, e que a qualidade de vida era péssima. E hoje, o pediatra Tá quase, depois que ficou um período quase sem ninguém pediatra, na, assim, tinha poucos pediatras, os pediatras hoje tem sim, uma boa qualidade de vida, uma boa remuneração. Então, essa coisa muda 10, 20 anos, tem todos os ciclos aí, não tem como você prever isso. Não, não caia nessa de escolher as coisas aí por questões de remuneração, de jeito nenhum. Escolha pelo que você vai fazer mesmo, por como você gosta da coisa, do, do, da ciência mesmo, da, do lidar com o paciente, alguma coisa assim. Não pela remuneração, isso não tem sentido nenhum. E dentro da mesma especialidade, você pode ter esses dois colegas que eu coloquei, são são oncologistas, e, e os dois têm qualidades de vida, remunerações, perfis completamente diferentes. Completamente diferentes. Vidas completamente diferentes. Então, isso independe de especialidade, depende muito com o que você quer da sua vida. Se você quer ter uma vida mais leve, mais tranquila, com mais diversificação de, de coisas para fazer do dia a dia, você quer se dedicar muito ao, ao, ao trabalho mesmo, no sentido trabalho, o trabalho principal seu. Então, não não façam isso. Não não preocupem-se com isso agora, com, com o que vai ser lá na frente, no sentido de, se você, como oftalmo, como pediatra, como pneumo vai ter uma boa remuneração ou não, se você vai passar dificuldade ou não, a gente não sabe, ninguém sabe. Mas se dedica a fazer bem feito, a tratar todos os pacientes de forma diferenciada, a fazer o seu melhor, que vai dar certo. Você vai se virar para dar certo. Se der errado uma vez, você tenta de novo, tenta de novo, até dar certo. Mas vai dar certo. Fazendo direito, assim, gente... difícil dar errado. A gente não não vislumbra que dê errado. E quando a gente olha para trás, os 20 anos para trás, a gente consegue ver muitos conhecidos, muitos muitas pessoas próximas. Aquele cara que fez as coisas certinhas, na maioria das vezes, deu certo, deu tudo certo, no, no, no geral. né? E, e aquele cara que tava trupicando ali, fazia uma barbeiragem ali, otacular, preguiçoso, sem determinação, sem foco, sem ritmo. Dificilmente tá tranquilo. Tá... E aí eu falo dá certo no sentido de tá feliz mesmo com o que ele quis pra vida dele. Não necessariamente não tô querendo dizer na questão financeira. E o cara tá satisfeito, olha pra trás e fala não, foi tudo do jeito que eu queria mesmo acabou. Então, quando as pessoas traçam o seu, é, sua ideia de vida e, e faz com que aquilo ocorra, normalmente dá, dá certo. É, no, normalmente, as coisas acontecem como, como, não como planejado, se você ficar planejando financeiramente, mas planejamento de paz, é, saúde, construir família, morar em tal lugar, arrumar tal trabalho. Provavelmente vai dar certo. Então não fiquem focados muito aí no... Pô, tal, tá, tal então, especialidade vai acabar, daqui a 10 anos, não vai ter mais nada. Tá, a tecnologia vai substituir. Né? Esquece essas coisas. Foque em fazer direitinho, certo, que, que vai dar certo. Um abraço. A gente se fala semana que vem.